0: Muy buen día para cada uno de ustedes. Primero que todo, agradecer la conexión y darles una cordial bienvenida a este canal auditivo, un estado profundo de inconsciencia en donde relataremos, describiremos y vamos a brindar esta información y consejería respecto a toda la historia que precisamente les ocurrió a nuestra joven Megan, para ponerlos un poco en contexto a todos, es una joven de 25 años, estudiante de octavo semestre de psicología y que al parecer tenía una vida tranquila y casi perfecta un día cualquiera se ve enfrentada ante su peor día, cuando por accidente es estrellada por un carro dentro de una pelea callejera ajena, esto le cambia su vida por completo y pues precisamente es lo que inicialmente queremos poner en contexto a todos ustedes, es que es entrar en un estado de coma. En el desarrollo y en las continuaciones de nuestros próximos podcasts les contaremos precisamente sobre la evolución de Megan y todo lo que ha tenido que vivir personalmente y su entorno, sus familiares y demás. El coma es un estado profundo de inconsciencia donde la persona está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como el resultado de lesiones tales como traumatismos del cráneo que preciso esto fue lo que le generó el estado de coma a Meghan un trauma por una caída muy fuerte que, que obtuvo al ser estrellada por un taxi el estado de coma rara vez dura más de dos o cuatro semanas. El resultado depende de la causa o la severidad y el sitio de la lesión. La gente puede salir de un coma con problemas físicos, intelectuales y psicológicos. No siempre se garantiza que algunas personas salgan totalmente libres o sanas de estos estados y algunas personas también pueden permanecer en coma durante años o incluso décadas. Para esta gente la causa de muerte más común es una infección debido a la quietud de su cuerpo en desarrollo varias infecciones y en este caso la que más ataca en estos escenarios es una neumonía para las personas que desconocemos o desconocen un poco los síntomas de un estado de coma pues claramente son los ojos cerrados Lo, no tenemos reflejos del tronco encefálico eh, o son muy débiles las pilas no responden a la luz cuando se abren los ojos ellos eh, no, no responden al igual que las extremidades tampoco responden, salvo a alguno que otro movimiento o algún reflejo, eh, tampoco responden a estímulos dolorosos, eh, salvo como lo decía anteriormente, reflejes, reflejos y su respiración es irregular. Las causas se las había mencionado anteriormente, lesiones cerebrales y traumáticas, accidentes cerebrovasculares, también podemos encontrar como una causa la diabetes y la falta de oxígeno. Algunas infecciones como la encefalitis o la meningitis causan hinchazón del cerebro, a la médula espinal o a los tejidos que en el cerebro y estas son casos graves precisamente de las infecciones que puedan provocar un daño cerebral o un coma las convulsiones también son una causa este tipo de estados en coma en los seres humanos así que a las personas que sufren de esto o tienen personas en su entorno que sufren de estos episodios debemos estar muy alertas, ya que pues, una convulsión puede generar un, un estado de coma. La falta de oxígeno, ya lo había mencionado anteriormente, y también las drogas ilícitas y el alcohol. La sobredosis de estas sustancias eh, pueden provocar un coma en los seres humanos. Como bien saben, también estar en un estado de coma tiene unas complicaciones. Y si bien muchas personas se recuperan progresivamente de un coma, otros pasan a un estado vegetativo perdón o finalmente mueren y algunas personas que se recuperan de un coma terminan con discapacidades importantes y algunas no tan notorias, pero puede también estar dentro de las posibilidades. Cuando alguno de nosotros pasa por algún estado donde nuestros seres queridos están en un estado de cómodo, nos preocupan los cuidados para este tipo de pacientes. Y este espacio también eh, queremos describirle cuáles son estos, estos cuidados que tienen o deberían tener las instituciones que tratan este tipo de, de enfermedades o de estados. Y, pre, y el objetivo preciso de este es brindarle consuelo y paz en lugar de una cura, mientras que... Eh, va evolucionando su proceso de coma. Estos cuidados brindan apoyo para el paciente y para la familia, alivia el dolor y los síntomas para el paciente que está en el estado de coma. Ayudan a los miembros de la familia y los seres queridos que desean permanecer cerca del paciente o que en su efecto está por morir. La mayoría de pacientes terminales están en sus últimos seis meses de vida, entonces es muy importante este tipo de cuidados. Yo sé que muchos se han preguntado si un paciente en estado de coma puede oírnos. Esto es una duda recurrente que en una investigación publicada en la revista Neurorehabilitación parece haber resuelto. Y la respuesta a la pregunta es sí. Según los investigadores que han observado pacientes en coma que escucharon historias familiares que forman parte de sus recuerdos, contadas por sus seres queridos cuatro veces al día durante seis semanas, mediante grabaciones que oían con auriculares, recuperaron la conciencia significativamente más rápido y tenían una mejor recuperación que los pacientes que no escuchan las historias. Creemos... Que escuchar esas historias en las voces de los hermanos cónyuges o los padres ejercita en el cerebro de los circuitos responsables de la memoria a largo plazo, explica la investigadora principal Teresa Pape. Esa estimulación ayuda a desencadenar el primer destello de conciencia. Como resultado, los pacientes en coma pueden despertar más fácilmente, ser más conscientes de su entorno y empezar a responder a las conversaciones y las indicaciones que se les dan. Ser más conscientes de su entorno significa que los pacientes puedan Participar activamente en la terapia física, del habla y ocupacionar todas esencialmente para su rehabilitación. Es como salir de la anestesia, señala la investigadora. Es el primer paso en la recuperación de la plena conciencia. Después del tratamiento llevado a cabo para el estudio, podían tocar el hombro a los pacientes. Algo que no ocurría antes del tratamiento, señala Pepe, que seguía a poner de marcha investigación de lo que contaban los familiares de personas en coma. Nos cuenta la investigadora que uno de los pacientes que se recuperó fue Godfrey Catan. Después de estar en coma tres meses, dice que la historia que contaron ayudaron a Godfrey a recuperar del coma y también ayudaron a sentir que podía hacer algo por él, asegura la esposa de Godfrey en su momento. Godfrey recuerda que haber oído la voz de Corinne, quien es su esposa y de su hermano en las grabaciones durante ese tiempo, fue reconfortante y pensar que estaba allí y hallaron a, a, al cerebro a conectar de nuevo con, con la vida. Cuando los pacientes como Godfrey y Catanus escuchan la voz de un miembro de la familia pronunciando su nombre en voz alta o historias significativas como una boda familiar o un viaje especial, sus cerebros mostraron un aumento en la actividad neuromoral, en las regiones involucradas de la comprensión del lenguaje y la memoria a largo plazo que pueden podía observarse en una resonancia magnética eso significa que estaban usando esas regiones de sus cerebros para precisamente reactivar el estado de conciencia ¿cómo se hizo este estudio? muchos se preguntarán y pues realmente lo que nos cuenta esta revista es el estudio autorizado y con control de placebo denominado FAS, que es el familiar auditivo sensorial training, reclutaron a 15 pacientes, puntualmente fueron 12 hombres y 3 mujeres en estado vegetativo donde tenían un aproximado de 35 años las lesiones de las personas elegidas fue por accidentes de moto o de automóvil, bombas y ataques y comenzó el tratamiento o dieron inicio al tratamiento 70 días después de que se sufrió la lesión. Eh, la investigadora Pape y sus colegas hicieron las pruebas de referencia para ver cómo respondían los pacientes a la información sensorial como campanas y silbatos y seguían instrucciones para abrir sus ojos o si estaban suficientemente alerta para rastrear visualmente a alguien caminando por la habitación. Una persona en un estado de mínima conciencia de vez en cuando puede seguir instrucciones. Con esto, pues se establece una línea base para evaluar si habían experimentado algún cambio tras, justamente tras el tratamiento. Después de seis semanas de escuchar historias grabadas, la investigadora repitió las pruebas de referencia anteriores en una resonancia magnética. La resonancia magnética mostró un cambio en el nivel de oxígeno en respuesta a una voz desconocida. El nivel de oxígeno no cambió con la voz familiar. Esto indicaba que la capacidad del paciente para procesar y entender lo que estaba escuchando era mucho mejor. Al inicio del estudio, nos relatan que no prestaron atención a esa voz no familiar pero ahora estaban procesando lo que la persona estaba diciendo precisamente y ya en otra prueba, los pacientes escucharon de nuevo una pequeña campana sonando como antes, pero en, esa, en esta oportunidad respondieron menos a la campana, lo que indicaba que el paciente en estado de coma era más capaz de discriminar lo que es importante escuchar, es decir las voces familiares contándole historias entrañables, una y otra vez ayudando, hacía que sus cerebros atención a la información importante en el lugar de la campana. Entonces estos fueron capaces de filtrar lo que era relevante y lo que no era. Historias como estas precisamente es la que les vamos a nutrir todos estos datos curiosos de lo que es un estado de coma precisamente como para enterarlos del proceso de lo que ha sufrido tanto Megan a nivel clínico como lo que ha sufrido su familia y su entorno a nivel social y a nivel personal. Información muy importante que si nos siguen estaremos compartiendo con todos ustedes desde la distancia. Muchas gracias por acompañarnos, espero hayan disfrutado esta valiosa información y les estaremos contando sobre la evolución y el estado de salud de Megan. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren muy bien.